0: 那我们会继续我们马太福音的这个系列呢。那今天这个篇幅非常非常的长，嗯、呃，所以呢，你要是有圣经的话，你可以翻开到马太福音第二十一章十七节开始。那要是你没有圣经的话，也也没什么大不了的，就是听，然后它会在呃我背后的荧幕上面、呃，那因为呢今天的这个篇幅非常的长，所以它它基本上可以变成超九篇的讲道。嗯，所以呢，呃，我们这一次就是有一定会有一堆问题是没有回答到的，呃、嗯，那可是呢，希望大家对就是有一些耐心，那我们可能有的时候再找一个机会回来看这九段经文、嗯，那可是今天呢，我们会看就是这段这这大篇幅的一些嗯，就是 big idea 大想法这样子，好，那我们来读这段经文，我来读这段经文，弟兄姐妹，要是你翻到了，你也可以自己在心里面读。啊，要是你没有经文的话，没关系，那就在我身后的的幕上面。马太福音第二十一章十七节到二十二章四十六节。于是呢，离开他们，出城到伯大尼去，在那里住宿。早晨回城的时候，他饿了，看见路旁有一棵无花果树，就走到跟前，在树上找不着什么，不过有叶子，就对树说：“从今以后，你永不结果子。”那无花果树就立刻的枯干了。门徒看见了，便稀奇说：“无花果树怎么立刻枯干了呢？”耶稣回答说：“我实在告诉你们，你们若有信心，不疑惑，不但能行无花果树上所行的事，就是对这座山说：‘你挪开’，谢谢。你呃，等下呃，你挪开此地，投在海里，也必成就。你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。”耶稣进了殿，正教训人的时候，祭司长和民间的长老来问他说：“你仗着什么权柄做这些事呢？给你这权柄的人是谁呢？”耶稣回答说：“我也要问你们一句话，你们如果告诉我，我就告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。约翰的洗礼是从哪里来的？是从天上来的呢，还是从人间来的呢？”他们彼此商议说：“我们若说从天上来的，他必对我们说：“这样，你们为什么不信他呢？”我说：“从人间来的，我们又怕百姓，因为他们都以约翰为先知。”于是回答耶稣说：“我们不知道。”耶稣说：“我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事？”又说：“一个人有两个儿子，他来对大儿子说：‘我儿啊，你今天到葡萄园里去做工。’他回答说：‘我不去，以后自己懊悔就去了。’”又来对小儿子也是这样说。他回答说：“父啊，我去。”他却不去。你们想，这两个儿子是哪一个遵行父命呢？他们说：“大儿子。”然后耶稣说：“我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进上帝的国，因为约翰遵着异路到你们这里来，你们却不信他；税吏和娼妓倒信他，你们看见了，后来还是不懊悔去信他。”你们再听一个比喻：有个家主栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。收果子的时候近了，就打发仆人到园户那里去收果子。园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多。原户还是照照样的带他们，后来打发他的儿子到他们那里去，意思说你们必尊重我的儿子。不料原户看见他儿子，就彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。”他们就拿住他，推出葡萄园外杀了。原主来的时候，要怎样处置这些原户呢？他们说要下毒手，除灭那些恶人。将葡萄园另租给那按着时候交果子的园户。耶稣说：“经上写着，匠人所弃的石头，已做了房角的头块石头。这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没有念过吗？所以我告诉你们，上帝的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看见他是指着他们说的。他们想要捉拿他，只是怕众人，因为众人以他为先知。耶稣又用比喻对他们说：天国好比一个王为他的儿子摆设娶亲的宴席，就打发仆人去，请那些被招的人来赴席，他们却不肯来。王又打发别的仆人说：你们告诉那被招的人。我的筵席已经预备好了，牛和肥畜已经宰了，各样都齐备，请你们来赴席。那些人不理，就走了。一个到自己的田里去，一个做买卖去，其余的拿出仆人，凌辱他们，把他们杀了。王就大怒，发兵除灭那些凶手，烧毁他们的城。于是对仆人说：喜宴已经齐备，只是所招的人不配。所以呢，你们要往岔路口上去，凡遇见的都招来复习；那些仆人都出去，到大陆上去，凡遇见的不论善恶，都招聚了来。宴席就坐满了客，王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：“朋友啊，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”那人无言可答。于是王对使唤的人说。捆起他的手脚来，把他丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了，因为被招的人多，选上的人少。当时法利赛人出去商议，怎样就找耶稣的话陷害他，就打发他们的门徒同西律党的人去见耶稣，说：“夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传上帝的道，为什么人什么人你都不徇情面？”因为你不看人的外貌，那请告诉我们你的意见如何呢？纳税给凯撒可以不可以？耶稣看出他们的恶意，就说：“假冒为善的人呐、啊，为什么试探我呢？”拿一个上税的钱给我看，他们就拿一个银钱来给他。耶稣说：“这像和这号是谁的？”他们说是凯撒的。耶稣说：“这样凯撒的物当归给凯撒，上帝的物当归给上帝。”他们听见就稀奇，离开他走了。撒都该人常说没有复活的事。那天他们来问耶稣说：“夫子，摩西说，人若死了没有孩子，他兄弟当娶他的妻，他为妻，他的妻为哥哥生子立后。从前在我们这里有弟兄七人，第一个娶了妻死了没有孩子，撇下妻子给兄弟；第二、第三，直到第七个都是如此。那幕后的时候，富人也死了。”这样，当复活的时候，他是七个人中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过他耶稣回答说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能。当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。论到死人的复活，上帝在经上像你们所说的，你们没有念过吗？”他说：“我是亚伯拉罕的上帝，是以撒的上帝，是雅各的上帝。上帝不是死人的上帝。”乃是活人的上帝。众人听见这话，就吸取他的教训。那法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们就聚集。内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“夫子，律法上的诫命哪一条是最大的呢？”耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相反，就是要爱人如己。”这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：“论到基督，你们的意见如何呢？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙。”耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？说主对我主说：你坐在我的右边，把等我把你的仇敌放在你的脚下。大卫既称他为主。”他怎么又是大卫的子孙呢？他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他什么了。这是主完美的，然后他启示他的子民所记录下来的话语。我们一起来低头祷告。呃，天父啊，我们感谢你，你的话语是完美的。嗯、呃，虽然这这一段经文充满了可能对我们很多人有很多的疑问，啊、呃，或者是说。呃，对我们来说，它是呃有很大的挑战性的。嗯、呃，在这段经文里面，我们要怎么看我们自己在里面的位置呢？嗯、呃，主啊，这都是呃我们会遇到的很多的问题。可是主啊，我们恳求你，让我们在这段经文里面，不要一直看到是我们想要看到的是什么，而是主啊，你想要我们看到的是什么。天父啊，恳求你啊、呃，让我们在一切的事情上面都可以谦卑自己，让我们不要像。那些法利赛人那样子，嗯，一直的心硬来看主耶稣基督。天父，我们也特别的为今天要是还没有信主的人和自以为是的人，我们为他们祷告，我们也为自己祷告，让我们不是那样子的人，啊、嗯，让我们可以虚心的来到你的面前，来接受你的教导。我们祷告，这一份主耶稣基督的名，阿门。嗯，所以呢，在上一次的呃讲道里面。我们看到了神的王，主耶稣基督，他进入了神的臣，耶路撒冷。然后呢，在各式各样的地方，我们看到了他是亚伯拉罕的儿子，就是那然后大卫的儿子，那一位神要透过他来祝福整个世界的。我们也看到了说，这个王呢，他是一位先知，嗯，然后他的嗯权柄会降临在。这个这这个世上是透过他的呃和平的话语，而不是用刀剑战车，呃，不是用战争来达到他和平的目的的。然后我们也看到说他是一个呃祭司的王，他来到了这个世上呢，呃，是为了要透过嗯、呃、让我们的敬拜改革，让我们变成一群。不只是他的权柄在我们的身上，而是我们也乐意的去顺服他的权柄的一群人。因为我们真正的敬拜神是顺服神的，真正的敬拜不是偶尔，甚至于可能每个礼拜来到教会，然后呢就听听听听听，可是事实上没有得到任何的生命的改变。真正的敬拜是有听到神的话语以后。有真正的改变，让我们成为更顺服他的人，这样子才是真正的敬拜神。那今天呢？呃，我们就会在这段经文看到，主耶稣基督呢，他对嗯、呃、不愿意悔改的人、不愿意顺服的人，正式的宣战。嗯、呃，然后呢，他会透过这一系列的挑战，呃，来。不光说我们灵命上面真正的问题是哪一些，还有我们灵命上面到底是多么的缺乏的。那在这个过程里面呢，呃，我们会遇到一个问题，就是我们会开始考虑到跟法利赛人他们一样，就是耶稣凭什么这样子跟我们说？第二三节，你这样子什么权柄做这些事呢？给你这权柄是谁呢？那事实上他们是知道的，然后耶稣也知道他们是知道的，可是呢，他们就是不愿意去真正的顺服耶稣的权柄，所以呢，他们在这就是我们那刚读的那段经文里面，应该大家在读的时候都会意识到说，他们就是在那里扭来扭去，就是怎么扭他们都觉得可以，只要他们可以不顺服耶稣就好了。那可是呢，耶稣他在最后面的那段经文，很明确的表达出他到底是谁。嗯，所以呢，我希望我们大家，当我们在看到法利赛人在扭的过程，我们不要觉得说哇好聪明哦。我们要看到的是，哦，原来我们罪人真的不想要顺服耶稣的时候，我们是可以扭成这个样子的。让我们可以在这段经文里面看到我们自己，也可以看到说，原来罪人的心是这么的险恶的。那我们第一个，我们就来看说，就是这这段故事里面呢，事实上马太已经跟我们讲说，他要挑战的问题是什么了。呃，所以今天我们会总共看到三件事情，就是呢，第一个我们会看到的是，就是那个人的灵敏的问题到底是什么，然后耶稣是有权柄来挑战他的。然后第二个我们会看到的是呢，就是嗯、呃。当我们不愿意接受福音的时候呢，事实上神已经拣选了别一群人，或者是更多的人来接受这个福音了，所以我们不接受啊。事实上他，他他他不是，就是对他没有任何的亏损，因为他有别的子民是可以进来的，所以我们不要认为说好像哦，就是我很特别，然后神一定要我们这样子。而是我们被神接受，完完全全的是他的恩典。然后呢，最后我们会看到主耶稣基督他的权品是真正的、完全的、是合理的，也符合神的话语的。好，那我们现在来看，就是这个他来挑战的这个灵命上面的问题是什么呢？那我们在上次我们就看到了嘛，耶稣他去了圣殿。然后呢，他亲了圣殿，然后他用这个机会来向我们表达说，他来是要改革呃我们的敬拜的。然后呢，他就去了博大尼，然后在那里过了夜。那应该是跟玛利亚、跟马大、玛丽、跟马蒂、马马大还有拉萨路他们过夜。然后呢，他现在他出城，从博大尼，现在呢，他要去耶路撒冷。了。就是他，他又要再去圣殿，去去挑战啊、呃、那那群呃文士，呃还有法利赛人的。那在这个路上呢，他看到了一棵无花果树，然后呢，他走到那个前前面，他他看不到有什么果子，就只有叶子。那原文呢是说很有很很多叶子，充满了叶子的一棵树，可是呢没有果实。然后呢，他就没有找到果子，他就呃咒诅这棵无花果树，然后这棵无花果树就枯干了。那中间可能有一些人，就会在这件事情上面，觉得说，哎，耶稣是不是不是那么完美？他是不是一个就是残酷的人？毕竟这五花果树也没给他怎么样啊，他为什么要咒诅他呢？呃、嗯，那就是我我我有我有认识一些非就是还没有信主的人，他们的确就是他们整卷福音书看完咯。然后呢，我问他说，哎、欸，所以你对就是耶稣这个人，他他是怎么样的？你觉得怎么样？然后、哦、很好很好的一个人啊，可是呢，好像有一个地方让我觉得他不是那么的完美，所以换句话说，他看到一个完美的人，然后他想要在这件事情上面。就是在鸡蛋里面挑骨头的说：“哦，可能耶稣不是那么完美的。那”那所以呢，这个故事是际上蛮重要的。嗯，因为呢，他好像让耶稣觉得，哦，他是不是做一件不应该做的事情？嗯，可是呢，就是当我们仔细去想这个问题的时候，我们会看到一个不一样的耶稣。嗯，第一个，他他咒诅无花果树本来就没什么事情。嗯，他他本来就不是一件错的事情，嗯，毕竟我们人，嗯，在被创造以后，神就把一切有果实的一切的植物，统统赐给我们了。我们是治理这个世界的。所以呢，就是耶稣他身为一个人，他他是他他身上没有就是越权的去咒诅这这个无花果树。那另外一个呢，他他也不是，因为他他自己说他饿了。然后看见这个无花果树，所以我们会以为说，好像他他可能就是因为我们会说 hungry， 就是他肚子饿了，然后脾气不好，然后因为这棵树给他失望了，所以他去咒诅他这样子。可是事实上不是这个样子的，因为呢，这棵无花果树，它它代表的是一个更深层的、灵命的问题，而不是它就是只是一棵无花果树而已。嗯、这个礼拜。我们开始了我们一年读经的计划。那有读到创世纪第三章的人，有谁可以跟我说，在圣经里面无花果树它代表的是什么呢 ？Amy 姐，<笑>啊，生命，生命吗 ？OK。还有别人可以试试看吗？哲修，我们创世纪的一系列里面，我那个时候就有提到了。那个时候呢，嗯，亚当跟夏娃他们犯了罪，对不对？然后呢，他们眼睛开了。那他们眼睛开了以后呢，他们看到了自己是没有穿衣服的。然后他们就去拿无花果树的叶子。创世纪就竟然很细节的跟我们说，是哪一哪一种树的果子呃的的叶子来做这件事情。那我们的中文的翻译呢，是他们拿了无花果树的叶子，然后把它编成了裙子。所以我们的想象呢，可能就是它是一个就是、那个夏威夷的那种拖拉裙，有没有？嗯、对对对？我会以为是那个东西。可是事实上呢，原文无花果树的叶子是单数的。代表说，他们只是拿了，一个叶子，就就巴掌大的一个叶子，然后可能就是找了，就是两两两，就是就是可能就是一一条线，然后就把它这样子弄起来而已。Okay, 所以它它的遮羞实际上也不是遮得很好。所以无花果树呢，它一方面无花无花果树的叶子它充满了叶子，可是没有果子。他就在让我们看到说，他要挑战的这个灵命的问题是，就是有很多人，他们有很多的方式来遮自己是罪人的羞，可是呢，到了最后，那只是遮羞而已，那没有真的办法让任何一个人成为结出属灵的果子，有好的作为的人。所以呢，耶稣他饿了，他去看到了这个无花果树，然后他看到了它充满着叶子。然后没有任何的果子，他就被提醒了，说：“对，这个就是现在耶路撒人，现在那些祭司们，现在那一些法利赛人那些文士他们的灵敏的问题。”所以呢，他咒诅那棵树，说：“你现在就必枯干，就是他的，它连叶子都会不见，因为他在接下来要做的事情，就是把所有法利赛人可以拿来遮羞的东西，通通都拿走。”让他们让我们知道说，原来人的罪性是是这么恐怖的。那他们的问题到底是什么呢？有几层？他们以为自己是神所拣选的人民，那他们因为认为自己是受拣选的。所以他们没有任何，就是真的想要，就是他们以为说神拣选他们就可以了，他们没有去想说，那他们对神的责任到底是什么呢？那，就是我我们我们改革中的基督徒，有的时候会被别人骂说，就是我们是现代的法利赛人。那当当然，我我听到这一句，我是。也很不开心的，可是别人的指控通常都会有某些基础，对不对？他他们一定是看到了我们什么问题，才才会让我们觉得说，再让他们觉得说，我们好像跟这群人是一样的。那事实上，就是我们大部分的，嗯，改革中就是我们很注重神的拣选，对不对？那我们的问题就是我们。很注重神的拣选，我们在神学上面很清楚这件事情。那可是呢，我们的行为，我们对别人的，我们对待别人的方式，有没有得到相对应的改变？还是呢，事实上，我们得到了神的拣选，只是一个让我们觉得自高自大，让我们可以觉得说好像啊，我们就是被拣选啊，啊，就是这样子啊。那我们对神有没有没有任何的的的的回馈，或者我们对神的有没有任何的嗯回应呢？你知道吗？全世界在奉献上面，就是改革中的的的,的教会是最缺乏的。啊、嗯，那这个不一定是坏事情，因为它可能代表说，我们改革中的呃弟兄姐妹们。就是口袋里面就是就口袋就是没有别的宗派神，那可是我们还是中心的奉献，这个也 OK 的。那可是呢，事实上是我们经常会注重的是我们自己的荷包是多满的，而不是神的侍工是有是是是是是有什么需要的。那别的教会呢，他们可能工，他们他们可能,們可,能可能是更恐怖的，可是我们也不需要去讲他们。嗯，我只能说，就是我们的确需要想一下说。我们在回应神的这方面，我们有没有去真的想说，嗯，神要我们怎么去回应他呢？还是我们就是依着自己说，哦，我们是得拣选的人，然后我们就安安心心的在神的拣选里面就好了呢？那在接下来的三段故事里面，我们就看到了，就是同样的这个问题，被耶稣一次的又一次的讲出来了。他慢慢的把我们的遮羞布，就是拿掉了。我们第一个看到的是，呃，第第二十八节，一个人有两个儿子，他来对大儿子说：“我儿啊，你今天到葡萄园里去做工。”他回答说：“我不去。”然后自己懊悔就去了。又来对小儿子也是这样说的。他回答说：“父啊，我去。”他却不去。你们想，这两个儿子哪一个更遵行父命呢？那？我觉得这三个故事里面，应该这个故事应该最扎到我们的心的，它也是最扎到我自己的心的。我们可能有很好的神学，我们可能很注重、哦，我们每一天都有读圣经哦。那我们每一天听到了神的话语，我们每一个礼拜试着忠心的来教会里面，来听到神的话语，来来来讲传讲神的话语。我们一直在听神的话语。那我们在这里的时候，我们可能也想说：“对，我会去做。”可是呢，礼拜一来了，接下来我们是一个什么样子的人？一二三四五六，我们是一个什么样子的人？然后礼拜天又来，然后我们又再听一遍。然后听的时候，我们也是：“对，我要做。”可是呢，一二三四五，我们有没有做？那可能别的教会的人。他们是就是听了很明显的很好的神学，可是他们根本不想要，根本不喜欢。可是偏偏他们的行为好像比我们又更像，也就更厌更更像耶稣基督。这到底是怎么一回事呢？主要的是因为我们的心比他们硬。他们听到了以后，他们会改变。我们经常听到，反而让我们心硬了，反而让我们不想要改变。我们会找各式各样的神学，来扭，来扭，我们是不是可以不要那么的顺服？虽然我们心里面知道说我们应该顺服的，可是呢，我们会找各式各样的借口，而且可能是很好的神学的借口，来扭出不顺服的这个事情。然后呢，在第二个故事里面，我们就看到了一群，就是。不会会会压迫神的仆人的人，然后到了最后呢，嗯，他们的葡萄园会被给那些真正应得这个葡萄园的人。在原本的，这就是在这这这,这,这段故事里面呢，我们就看到了一段以色列人的历史。他们在这个他们在他们的这个民族的历史里面，基本上。只要遇到神的先知，他们就会压迫他们，因为没有任何人想要听到，就是，嗯、呃，一个，就是神的仆人真的诚恳的、忠心的讲神的话语给他们，因为这个太挑战他们心里面深处想所想要的东西了。然后一次又一次的呢，当神的先知出现来挑战神的子民的时候，神的子民就会压迫他们。以利亚是这个样子的，以丽莎是这个样子的，耶利米是这个样子的，以西结是这个样子的。每一个神的先知都被他们压迫了。那然后呢？到了最后，主耶稣基督来的时候，就耶稣他已经很明确的跟他们讲说会发生什么事情哦，对不对？耶稣说，经上所写着。匠人所弃的石头，以做了房角的头块石头，这是主所做的，在我们所眼,眼中看为稀奇，在经里面没有念过吗？所以我告诉你们，上帝的国必从你们夺去，是给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。然后，祭司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的，然后他们想要捉拿他。只是怕众人，因为众人以他为先知，所以法利赛人他们听了这个故事，他们完全没有，就是哇，你竟然知道我们心里在想什么？他完全没有被挑战说，哦，对我们是那一群，在以色列的历史里面一直在压迫主的先知的人。他们的反应是啊，你竟然？敢这样子说我，敢说这样子说我们，我们就要把他捉拿起来，我们就是继续的压迫，就是他们基本上认了自己是故事里面那一群不忠心的仆人，可是呢，他们还是心硬的继续的这样子做。那可是他们为什么没有直接捉拿他呢？是因为他们怕众人，因为众人以他为先知。那对我们来说呢，我们。对主耶稣基督的态度是什么呢？今天他对我们来说是真的主吗？还是呢，只是一个，就是我们不怎么认识的人？所以今天你要是还没有信主的话，我们每一个礼拜都在向你传说主耶稣基督。那可能对你没有来压迫牧师，你没有压迫这里的弟兄姐妹们，可是你也没有认主耶稣基督为你的救主。那可是呢，主耶稣基督他一次又一次的声明，他的他就是那一位拯救全世界的主，他就是那一位为你牺牲，然后在十字架上面为你洗净了你的罪的主。那你要是还是不愿意认他的话，那你的心里面一定就像祭司长跟法利赛人他们一样，找各式各样的方式。虽然你知道他是，你也知道你是罪人，可是呢，因为某一些原因，你不愿意去面对这个事实。然后呢，我们也看到了第三项，就是这群人，耶，我或者说耶稣他想要对他们说一个事实，就是你被呼召，可是你要是没有来，你要是没有进来神的国的话。那个也是枉然的，所以我们可能认为我们被拣选了，我们可能认为我们被邀请了，可是呢，我们要是没有一个正面的回复的话，我们要是不愿意来到主的面前的话，那这个一切都是枉然的。那时候的法利赛人，他们认为自己是被神的拣选的，他们被神招了。可是他们不愿意真的踏入神的国，一次又一次的，整卷马太福音，我们一次又一次的看到说，就是耶稣在讲道的时候，他是向所有人讲的，他呼召了所有的人来到他的面前的。可是呢，那些法利赛人，他们根本不，因为他们自己的理由、原因、借口，他们不想要来到主耶稣基督的面前，他们不想要成为神的国的一员。耶稣基督一直在跟他们呼讲说：“天国近了，天国近了。”可是他们一直不愿意进入，反而是一直在找借口，让他们自己不用进入主耶稣基督的国。那我们是不是也是一样的呢？我们是不是每一个礼拜都在听？那可是我们事实上心里面可能有一些不愿意献给主耶稣基督的东西，所以我们一直在找各式各样的方法。去扭来扭去的呢？那这里面有一个有趣的细节，我觉得我们必须说，第十二节，第二十二章的第十二节，呃，十一节开始，王进来观看宾客，见那里有一个没有穿礼服的，就对他说：“朋友，你到这里来，怎么不穿礼服呢？”那人无言可答，于是王对使唤的人说：“捆起他的手脚来。”把它丢在外边的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。所以，当我们被神呼召进入他的国以后，那我们要是没有好好的准备自己来，来来到神的面前，那我们没有穿上，我们没有做好应该做的预备的话，那事实上。啊、呃，我们是就我们的后果跟那些没有被呼召的人是一模一样的，或是被呼召可是没有来的人是一模一样的。那在这里呢，我们可能会认为说这个是因行为称义，就是我们知道的神学的话，我们因行为称义可是不是这个样子的。我们每一个人的确是因性称义的，可是呢，我们因性称义以后呢，我们是有所谓的成圣的。我们圣灵会在我们里面继续的动工，让我们可以成为，而且是真正的成为主耶稣基督的国度的一员。在这个里面的人呢，我们不会说哦，就是因为这个礼服，它可以很华丽，也可以还好，就只要是礼服，它它是有个 range 的，对不对？那可是对我们来说呢，就是我们在这个成圣的路上面，我们可能有一些人看起来好像有很华丽的礼服。可是有些人呢，可能就是还好而已。可是，所以重点不是说你的礼服是什么样子的，而是你有没有穿。所以呢，在这个里面，我们要知道的是，就是你要是真的有诚意的话，你就必然有成圣。你真的有得有相信主耶稣基督的话，你的生命就一定会得到改变，你就一定会有不一样的生活，你就会有一个不一样的。外表呈现出来，所以像刚才我们在跟小朋友们说的时候，我我有说嘛，就是我们的行为，它背后是有一些想法的。那可是呢，那些想法的最深层是，就是社会学家会说那是世界观，可是对基督徒来讲，我们可以说它是信仰，就是我们有对这个世界有很根本的信仰。我们对这个神有很根本的信仰，我们对人有一个很根本的信仰，就是他他他可能没有什么，就是除了这个东西以外，更深层的基础了。那我们改变了这个信仰的话，那我们的行为跟我们的思想，我们的思想跟我们的行为，就一定会慢慢的被改变。所以呢。当我们真的称立了，当我们真的相信了耶稣了，当我们的最深层的信仰真的被改变的时候，他一定会带出不一样的想法，还有不一样的的行为。那这些东西可能不是马上就可以看到的，可是他一定在那里。他可能不，就是你自己可能都不知道他在那里，可是呢，他是一定在那里的。所以，我们每个人都应该警醒。我们要是我们是我们自己。要是我们真的就是一直看不到任何生命的改变的话，那我们就必须要去思考说，那我们是不是真的有得救呢？因为要是我们没有真的得救的话，那我们的后果跟那些没有得到呼召的人，跟或者是不愿意回应那些呼召的人是一模一样的。好，那我们接下来我们来看。就是这世界的人，当他们遇上了神的福音的时候，他们会用哪些方式试着扭转，就是把自己扭出来，就不信服主耶稣基督的权柄。哦，我就觉得我每次读这段经，我都很生气。嗯，当时法利赛人出去商议，怎样就着耶稣的话陷害他，就打发他们的门徒。从西律党的人去见耶稣，说：“夫子，我们知道你是诚实人，并且诚诚实实传传上帝的道，什么人你都不徇情面，因为你不看人的面貌。”然后，请告诉我们你的意见如何呢？那说给凯撒可以不可以？然后耶稣就看出他们的恶意。好，我们先我们就看到这里。所以第一个方法是什么呢？第一个，这群法利赛人超没种的，就明明是自己想要挑战耶稣，可是呢，他们不敢自己去挑戰，因为本来就都说了嘛，对不对？他们就知道说人认他为先知，然后人认约翰为先知，所以呢，他们是害怕群众的。那他们出于自己的害怕，虽然他们想要陷害耶稣，可是他们不愿意自己去做。那他们做什么事情呢？打发他们的门徒哦。那奇怪了，最好的老师应该是要以身作则的，对不对？最好的老师应该是要保护他们的的学生的，对不对？可是呢，这群法利赛人做什么？先把他们的学生送入虎口。他们知道说哦，这群人都认耶稣为先知，那你们就去。嗯、um, ，最近我又我我又再一次看了，呃，他他叫什么？呃，《Red is the Lost Ark》是什么？神鬼骑兵对不对？是吗？法贵骑兵,兵。那其中有一幕，我我每次都都都,都会都都会笑得很大声。就我无论看那一部电影几遍，我都会笑得很大声。嗯、um, ，就是那个时候呢，呃，印印第安的 James 跟他的埃及的朋友，他们趴在一个坑里面，然后往下看。然后那个就是法官在那里，呃，那然后呢，就是他们要下去的时候，他们也看到了说，哦，就是有很多的蛇在那里，然后就是印第安人就很讨厌蛇，大家都知道他很讨厌蛇。那可是那个时候呢，他的朋友就在他旁边说，哦，好多蛇哦，好危险哦，哦、啊，你先去吧。就是你真的爱一个人的话，你想要保护他们，你你不会这样子做，对不对？那他们就是直接先把他们的门徒们送去了，而且呢，他还是配搭了希律党的人，就是那个时候正在压迫以色列的人，来反抗主耶稣基督的政权的这个国度的政权。所以我们就会看到说，就是当我们真的想要牛，就是就是不想要顺服主耶稣基督的权柄的时候，我们会用各式各样就是不应当的方式。来，来，来，来，试着挑战这个政权。然后他们甚至于，是用了凯撒王，就是照理说，他们凯撒王是正在压迫他们的君王。就你，你可以想一下说，说这个就好像说，嗯，今天可能有一群人，嗯，他们想要反抗，呃。普丁的的政，他一群一一群一群俄罗斯人，他们想要反抗普丁的的政权。然后有一个人来跟他们说，就是我是一个崭新的政权，你们不用再听普丁的话了。可是呢，他们讨厌这个人，他们甚至于愿意去跟普丁的的的,的小喽啰的的,的一些人配搭来干掉这个人。所以就是他他已经忘记了说他的初衷到底是什么。他既然愿意去跟，就是那个，就是他在事实上是大魔王的人配搭这个样子的。然后呢，我们看到了第二个方法。撒都盖人来到了耶稣的面前，然后他问他说：“夫子，摩西说，人若死了没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。从前在我们这里。”有弟兄七人，第一个娶了妻，死了没有孩子，撇下妻子给兄弟。第二、第三，直到第七个都是如此。末后妇人也死了。这样当复活的时候，他的七个人中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。有另外的一种人，他们不是拿别的政治的力量，或者是不当的手段，来挑战耶稣基督的权柄的。他们可能是用试着嘲笑。主耶稣基督的方法，来挑战主耶稣基督的权柄的，他用了圣经里面的话，对不对啊、哦？摩西说、哦、要这样子做，然后呢，他就指出了他们认为的，就是可能神学上面的一些矛盾的地方。嗯，那我我我知道。所以，因为在英国的时候，我们有很多回教的朋友，他们就常常的会用这一类的方法。那事实上呢，他的问题就是你们错了，因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能。所以呢，当我们遇到这种问题的时候，只要好好读圣经的话，基本上是可以回答他们的。那在台湾，你们可能比较不会遇到，我们比较不会遇到。就是这一类的问题，因为就是回教徒是际上蛮强的，他会拿什么三位一体啦，什么什么什么的来来来讨论，啊、呃，那问问题是他们不够懂，他们知道一些，可是他们不够懂。那可是我在猜，当你们在分享福音给你们的家人的时候，你们可能会遇到类似的问题，就是说，嗯、呃，你你在跟他们讲福音的时候。你还讲哦，罪人都可以得救哦，罪人都可以永生哦。那他们在那个时候，他们的回答可能就会是：哎，所以你的意思是说，就是要是是杀人犯的话，要是他们悔改，他们也能够上天堂吗？就类似的这样子的说法。那当然，就是他们会问出这个问题来，是因为他们误解了经文，或者那那个教导。要是如此的话，那我觉得好好处是会有更多的事情。可是呢，就是真正的问题是，他们会问出这些问题来，是因为他们不愿意或者不想要承认自己是一个罪人的问题，所以他想要把它反射出去，说那要是那个人的话呢？嗯、呃，我经常也会遇到类似的问题，就是嗯、呃，像。我我在跟一个人分享福音的时候，那可是呢，他就是我他听了我一大串，他可能觉得说哦，好像还不错，可是他就会问我一个问题，啊、呃，那你对同性恋的议题是怎么看的？然后我就会问他说，哎、欸，那那你是吗？我说哦，我不是。那我就会觉得说啊，那你问干嘛？<笑>对对？就就就是只是要把自己是罪人的这个事实挡掉而已嘛。他想要让你去讨论别人的罪，也不要让你来讨论他的罪。嗯，那可是呢，我们要是可以把他再带回来，让我们看到圣经的话，呃、嗯，我们可能会有一个机会，就是慢慢的分享更多福音给他们。那我们人可能用这种各式各样，就是很很不堪的方式来去呃阻挡。主耶稣基督的的的福音，可是到了最后呢，我们必须要承认说，他是一个有权柄的人，而且呢，他的权柄是从天父那里而来的。我们在要是可以真的仔细去看，呃，整卷圣经的时候，我们仔细的去看主耶稣基督的生平的时候。我们一定会看到一个事实，就是他是一个完完全全活出了天赋的话语、天赋的律法的一个人，他是完美的。就我自己在读圣经的时候，当我还没有信主的时候，我读到了这是主耶稣基督的生平的时候，我是有被感感动的。呃，我相信我们每一个人，大部分的人，很多人，当我们在接下来这个读经的计划里面，我们可以仔仔细的去读耶稣基督在四本福音书里面怎么记载他的生平的时候，我们都可以看到说他是多么的完美的，他是完全的守住了最大的诫命。还有第二条诫命，还有圣经里面所记载的每一条诫命的，他是尽心、尽性、尽意的爱主的，他的一生都是顺服在天父的旨意底下的，他的一生通通都是完美的守住了每一个律法的每一个细节，就像就算我们看到了无花果树的那一幕。我们事实上看到的是一个遵守他的天父的旨意的人，然后他是那么熟悉天父的旨旨意的，当他看到了这一丛树，他马上被提醒到了说这群人的灵命的问题是什么。所以像刚才我们在说就是无花果树的事情，事事实上我们可能很多人都没有办法第一反应的说出这是哲学的一个事情，对不对？啊、嗯，那我们是有，而且我们是，就是在在前面的的的创世纪的讲道里面有说过的。那可是我们的主，他不像我们那么的健忘，他只要来到了，就是任何小地方，他都能够会提醒到哦，神的话语是这样写的。然后呢，他是完美的爱人的，的完美的爱人无极的。就第一个，你看他看到的这五花果树，他看到的。不只是经文，他想到的是这一群人现在里面的需要，还有里面的问题，所以他一直在想别人是什么样子的。那可是呢，他不是只是指向这一群人，然后说你们有问题而已。他来到了这个世上，他是为了要解决我们人命人里面罪的问题的。所以呢，他一步一步的。在我们接下来的每一个礼拜里面，我们会看到他一步一步的有意识、有预备的走向十字架。他在这个过程里面，他会有更多的教导。可是呢，他也在准备，让我们可以清楚的知道，他上了十字架以后，是是会对我们来讲是有什么那么重要的事情的。他在十字架上面，他的死亡为我们付出了我们的罪的代价。他在十字架上面所流出的血，洗净了我们的每一个罪。他让我们在他里面得以跟神父神和好。他让我们在他里面有一个永恒完美的盼望。所以，他不只是知道我们的问题而已，他还解决了我们的问题。然后，就是最大的爱的表现，不就是？为另外一个人而死吗？最大的爱的表现就是拒绝自己想要什么，来去成全另外一个人。那当然，这个成全另外一个人，不是说他想要什么就是什么，因为我们通常想要的东西都是罪。可是主耶稣基督他来的，他对我们的爱是超越了我们想要什么而已，他不只是一个。就是我们我们插神灯出来的一个经历，让我们想什么就有什么，因为那不是真的爱，因为我们想要的东西通常都会害我们。他来到了这里，他是为了解决我们最根本的问题——罪的问题，让我们在他里面可以从罪的捆绑里面解脱出来。那可是呢，我们很多人我们太爱我们的罪了。所以，当主耶稣基督来到这里，想要解决我们的罪的问题的时候，我们根本不想要让他解决。那这也是为什么在马太福音里面，我们一次又一次又一次的看到人抗拒主耶稣基督的权权柄。明明是对我们最好的，可是我们根本不想要。那可是一方面呢？主耶稣基督，他让我们看到了说，他活出的生命是完美的。然后另外一个呢，是他自己用经文里面来证明说，他是神的儿子的这件事的这个事实。法利萨人聚集的时候，耶稣问他们说：“论到基督，你们的意见如何呢？他是谁的子孙呢？”他们回答说：“是大卫的子孙呢。”耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主呢？”说：“主对我主说。”你坐在我的右边，等我把你的仇敌放在你的脚下。大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他什么了。他用这个回答，让法利赛人们知道说，他不只是大卫的子孙而已，而是他是神的儿子，他是在永恒里面。神就应许了，他会拆派他的圣旨来到这个世上为我们而牺牲的。所以耶稣他不只是人，他也是神。所以呢，在这个既是人又是神的救主面前，我们有任何一个人可以说我们有任何的真正的反抗他的立场或者是权柄吗？事实上是没有的，他的地位远远高过我们。他的工艺远远高过我们，他的智慧远远的高过我们，那我们怎么可以不用顺服他，不用谦卑来回应他向我们展现的这一切呢？那今天我们每个人都要面对一个问题：我们到底要像法利赛人那样子，就是明明看到了耶稣的权柄，可是我们就是想要扭来扭去的，不想要相信他，不想要顺服他，还是呢？我们愿意。真正的认他为我们的主，我们一起来低头祷告。天父啊，我们来到你的面前，我们知道在我们的内心里面，我们都有一个罪的，嗯的的的的的的本能，我们一直想要扭开你在我们生命上面的权柄。我们会找各式各样的理由，嗯，神学，嗯，各式各样的借口，来不顺服你，啊、呃，天父啊，恳求你，啊、呃，让你的圣灵在我们之间动工，让我们的心里面可以坦诚的面对我们自己的罪性，还有圣灵的动工，让我们不要继续的呃叛逆你，而是主啊，让我们可以乐意的顺服你。我们这谢奉主耶稣基督的名，阿门。